0: Bienvenidos a Máximo Avance Radio, la casa del fútbol
1: americano en México. En breve, el programa de fútbol más completo dará inicio. Recuerda darle like y compartir. Vivamos juntos el mejor análisis del fútbol americano.
2: Es un placer,
0: amigos aficionados, que nos estén siguiendo una vez más en esta nueva semana de fútbol americano. No en el emparrillado, pero sí todo lo que ocurre en alrededor del deporte de las tacleadas de nuestro país en Máximo Avance al Día. Hoy con un nuevo tema para debatir, para analizar, para platicar. Y para ello, tres eh, constantes invitados, comentaristas de Máximo Avance. Coach
2: eh, José Antonio Sandoval, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes. Muy bien, Gabriel. Pues moviéndonos aquí de lado, dentro de la casa, donde hay mejor recepción. Espero no volverme a salir o que no vaya a caer una tormenta. Ya están hablando acá por Iztapalapa, pero vamos a ver qué es lo que sucede y muy contento en lo personal, aunque luego te voy a volver a dar más malas noticias acerca del COVID, carajo. O sea, ya que nos deje, ya que nos suelte, es, no, no es correcto lo que está pasándonos.
0: Bueno, Cop, ya nos estabas platicando esta situación y entraremos también en unos instantes más al debate. Daniel Bajarres. ¿Cómo estás, Daniel? ¿O en dónde estás, Daniel? Platícanos porque eso se ve muy coqueto.
1: Hola, Gabo. ¿Qué tal, coach? José del Sandoval y a todos nuestros amigos de, de Máximo Avance. Beto, también andas por ahí. Pues eh, ahora sí que es un rincón, es el, uno de los rincones preferidos que tengo para, para trabajar. Y ahora sí tocó salir a Hello Kitty al fondo y pues vamos a estar ahí hablando de, de, de este tema en especial. Y que, pero que nos diga el coche, Andoval, ¿por qué está tan feliz? El día de hoy no nos dijo. Dijo que estaba muy contento, pero no dijo por qué.
2: Oh, contento de verlos, de estar a gusto. Ah. Me parece que estás en el sanitario.
1: <risa> no, no, no. Ese es, ese es otro de mis lugares favoritos, pero no, no estoy ahí.
0: <risa> bueno, pues ya conocimos la habitación de Daniel Majarrés. <risa> Beto García, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más.
3: ¿Qué tal, Gabriel? Saludo al Coach Sandoval, a Daniel Manjarres y a todos los aficionados de Máximo Avance que ya se unen a este, a este programa. Pues sí, seguir hablando de fútbol americano, nos queda mucho tiempo. Todavía no sabemos, como dice el Coach, pues cuando nos suelte a nivel mundial... Nos está yendo bastante mal, entonces pues bueno, por aquí eh, seguir aprovechando este espacio para, para hablar del fútbol americano, que es una comunidad muy numerosa, es una comunidad importante, es una comunidad que como nosotros, como comunicadores y aficionados, pues todos sentimos esa pasión por este deporte, entonces pues bueno, nos va a dar para horas de seguir hablando antes de que volvamos a ver acción en los emparrillados y esta hora en particular seguiremos discutiendo, discutiendo de los temas del fútbol americano, estudiantil Gabriel. Correcto, pues este martes será la Asamblea General Extraordinaria
0: a la cual convocó el Instituto Politécnico Nacional y también una eh, ponencia perdón, similar en ese, en ese eh, sentido para ver el caso de los jugadores de la generación 95 de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, vendrán votaciones para ver si se les permite o no. Para el próximo miércoles estaremos platicando de ello. Pero también relacionado con esta situación, pues es el tema que tenemos hoy en la mesa, que es eh, después de tanta historia, de tantos años del fútbol americano en nuestro país, la NEFA es relativamente joven, pero el fútbol americano no. El fútbol americano y sobre todo la categoría que en sus primeros años se llamó Primera Fuerza y posteriormente ya Liga Mayor, pues es, es añeja, ya tiene muchísimos años. Y pensando en esta categoría en especial, y lo que está ocurriendo con esta generación de 1995, que varios de ellos fueron a ganar medalla de bronce a Kuwait en el campeonato mundial eh, Under-19 o Sub-19, varios de estos jugadores son de los que se han manifestado en redes sociales para buscar que quienes vayan a tomar la decisión finalmente de si participan o no, sea a favor de ellos esta situación y se han puesto en contacto se han eh, unido para grabar algunos videos para tener imágenes y tener también fotografías tratando de generar una sola voz hacia el exterior con un destinatario perfectamente distinguido, han eh, subido en sus redes sociales estos jugadores todas estas manifestaciones que en conjunto han realizado es importante destacar esto son aproximadamente, nada más de los que jugaban en onef en el 2019, eh, 150 jugadores aproximadamente los que están en esta situación. De estos 150, eh, 60 son los que abiertamente se han manifestado por apoyar este movimiento para tratar de persuadir a quienes tomen la decisión, directivos, institucionales, Mesa Directiva de la ONEFA de que les permita jugar en el 2021 ante una situación que vivimos desde principios del año en el país y en el mundo, que es la pandemia por COVID-19. Y no son todos, no es la mayoría. Y por otra parte, los que vienen los equipos que vienen de Conadep no se han manifestado sus jugadores. Por ahí podemos ver algunos nombres que aparecen de exjugadores de la UDLA, del Tech Campus Estado de México pero que en realidad quieren jugar ahora en equipos que pertenecían desde el 2019 a la UNEFA, pero que pertenezcan todavía a CONADEP, no ha habido una manifestación, por lo menos en, este, eh, en estas maneras en las cuales han propagado su voz los jugadores. Finalmente y enfocándonos a este movimiento que si bien puede ser para algunos eh, apenas poco menos de la mitad del total porque sabemos que muchos dicen yo ya no voy a jugar, se acabó para el 2021, yo ya no tengo la posibilidad de seguir entrenando, me tengo que dedicar a otras eh, situaciones o aquellos que sí les hubiera gustado hablaron con sus directivos deportivos, se les dijeron, ya no tenemos manera de darte una maestría o un doctorado en algunos casos para que sigas jugando y por ello ellos han dicho, yo no firmo la carta, yo no parezco en los videos, yo no parezco en las imágenes fotográficas que recientemente se han divulgado. Pero de cualquier forma, compañeros, estamos hablando de un movimiento, de una organización de jugadores, de una generación que pareciera que está haciendo algo sin precedentes, la organización de jugadores de diferentes instituciones para buscar un común, eh, para un, buscar un objetivo que es el que les permitan jugar. Coach Sandoval, a lo largo de los años, a lo largo de la historia, ¿recuerdas alguna situación similar en la cual jugadores de muchos equipos se hayan organizado para tratar de defender algún punto en común o esto? Así es, algo sin precedentes.
2: No, oh, mira, esto es sin precedentes. Nada es igual a lo que acaba de pasar mm. hace cinco minutos. Bueno, para no ser totalitario, casi nada es igual. Pero ahorita te digo que nos enfrentamos a muchas situaciones, a ver qué es lo que sucede con esto, hasta dónde van a seguir, hasta dónde van a seguir presionando. Quiero pensar que si les dicen que sí, ¿Solamente a esos 60 se les va a autorizar o habrá alguno que después que no haya firmado diga, oye, es que yo estoy en esa situación, pero no me dieron la carta a firmar o no tenía o no me incluí? ¿O qué va a pasar? Muchos ah. de ellos llevan hasta su séptimo año. Entonces, indudablemente es la primera ocasión que esto se ve. Antes podría haber manifestaciones de equipos que iban a la dirección general de su institución para solicitar algunas cosas, pero era poco sabido. Antes nada más era periódico y a lo mejor en mis tiempos como luego me cotorrean, se era en piedra, ¿no? O sea, no había tanta noticia como la que teníamos en la actualidad. Ahorita, como le he repetido, desde que existe el Internet, estamos haciendo este programa y si nos están viendo en China, en cualquier parte del mundo. O sea, nos siguen por donde tú quieras. Entonces, indudablemente, nunca había habido una situación como la que estamos viviendo el día de hoy. Sí ha habido manifestaciones de muchísima gente, ahora con lo de COVID, de que se cuide, de que a mí me dio, que a mí no me dio, y lamentablemente que alguien falleció. Antes te enterabas que alguien fallecía, o sea, a lo mejor a veces cuando preguntabas por él a los años, ¿te acuerdas de este?, no manches, ya se murió hace tres años. Chin, perdón. Ahorita te estás enterando inmediatamente. Y aprovecho esto del COVID porque el doctor Arellano, quien es el doctor de la Federación y quien está en, en el Instituto Politécnico Nacional, tuve la fortuna de platicar con él hoy. Y me comentó que están saliendo toda su familia de esa situación. Todos estuvieron en su casa su esposa fue la que lamentablemente más padeció o la que más padeció él y sus hijos la libraron pero ella apenas está saliendo de esta situación entonces eso va a continuar por favor por favor sigamos cuidándonos cuidando a nosotros cuidamos a todos entonces es muy claro Daniel, gabriel esto nunca había pasado nunca se había visto y tampoco una suspensión por esta naturaleza, porque cuando suspendió en el 68 lo que hicieron fue mandar a equipos a jugar a los Estados Unidos pues todo el mundo creo que estaba hasta más feliz, porque tuvieron temporada en los Estados Unidos de tres o cuatro juegos pero, ¿quién se los daba antes, no?
0: Claro, Daniel majarrés recuerdo el caso de los jugadores de Politécnico y Universidad, hablando específicamente de Pumas, Águilas Blancas que decidieron jugar en el Zócalo, ahí un tochito como una manera de manifestación en contra de la cancelación de, de su partido y una manera de levantar la voz, la unión en ese momento de jugadores de dos instituciones eh, opuestas, rivales, aunque también hermanadas por la historia pero hay como dice el coach no hay mucho que de, de dónde obtener información de esta manera de organizarse de tantos jugadores de diversos equipos como lo que está ocurriendo en este 2020
1: Sí efectivamente y, y eso es lo más lo más rescatable de la situación, ¿no? Esa unión aprovecharon la, la época en la que estamos viviendo, donde las redes sociales son el método inmediato de, de información y de transmitir, en este caso, la petición de este grupo de jugadores. no. Me parece que eso es lo sobresaliente, esa unión, esa producción de, de, de mensajes, esa, inclusive jugadores en, en todos los medios buscan dar entrevistas, dos o tres jugadores que están en esa situación, en esa lista. Pero ojo, no perdamos de vista que son la minoría, ¿eh? o sea, el, son 60 jugadores de 150. Habrá también, será interesante o sería muy interesante saber por qué los otros, eh, los, los otros 90 jugadores no están en esa lista o no están dando esos mensajes. Eso, o, ojo, es minoría la, los que están haciendo ruido. Me parece muy bien, lo repito, me parece algo muy rescatable esa unión pero es minoría, ¿no? Y entonces, eh, no sé, no sé ahí cómo se, de, se debiera interpretar esa parte, ¿no? De, de, de bueno, no, no todos son los lo, lo que quieren que se les dé jugar ese año, podría ser una interpretación, ¿no? O son unos pocos los que nada más quieren, entonces, pues tal vez le pueden dar herramientas, eh, que, que no jueguen a su favor cuando las autoridades o quien tenga que tomar la decisión de, de dejarlos jugar o no eh, estén, estén analizando y evaluando toda esa información y evaluando por supuesto pues la situación eh, me eh, quiero pensar de cada uno de los jugadores en especial cada uno de los jugadores en específico las razones su situación escolar su situación deportiva las razones del por qué quieren jugar ese último año no pero ojo son 60 jugadores de 150, o sea, es la minoría. De
0: acuerdo, en ese, en ese sentido, pues la estadística es clara. Lo que decíamos, Beto García, seguramente muchos dijeron, pues yo ya el próximo año voy a estar trabajando, o ya comencé desde este año a trabajar y quedé con, con mis jefes, con mi empresa que terminando mi temporada en 2020 me dedicaba al 100% y por ello es que ya no eh, podría sumarme a una posible temporada extra para el próximo año. Pero al final, esos 60 jugadores eh, que firmaron una carta y que han sido el número similar, que han aparecido en, en los diferentes... Eh, productos multimedia que han presentado a través de sus redes sociales y que nos han compartido los medios de comunicación es algo sin, sin precedentes y que yo te preguntaría Beto ¿qué pasa con el jugador de fútbol americano? en realidad eh, cuesta tanto trabajo organizarse reunirse que esto es histórico también en, no solamente la pandemia sino el tema de la
3: organización de los jugadores para buscar un fin en común y es algo que justamente yo platico con mi señor padre, mucho Alberto García Castillo, a quien le mando un saludo, que él me dice, ¿no? Él, pues él recurre mucho a esto de la juventud y es que en mi época, si esto hubiera pasado, los jugadores hubieran cerrado circuito interior y ahí a la altura de las oficinas de la ONEFA y hubieran hecho una marcha. Es, es bastante, bastante curioso porque justamente... Obviamente, este, guardar las proporciones, ¿no? Pero muchos movimientos sociales, si no bien han emergido, se han, no sé, reactivado en, en esta época de pandemia, justamente cuando se trata de no se congreguen, no hagan este pues no, no hagan visitas a lugares donde haya mucha gente, donde se, se concurran. Y las redes sociales, no es nuevo, no es nuevo que sean el medio de comunicación para generar una voz colectiva en nuestro país, pues creo que el primer gran ejemplo pudo haber sido el movimiento Yo Soy 132, pero sí, es, al, al menos a mí me resulta muy grato el ver que jugadores eh, 60 que... Eh, al final de cuentas 60 pues, ya representa por lo menos un roster, ¿no? un roster completo, claro son de diferentes instituciones, pero 60 jugadores ya están intentando colectivizar esa voz, ya están intentando levantar eh, una postura social, al final de cuentas es que se haga notar, es que se haga notar, ellos son jugadores, eh, aquí fuera de los micrófonos creo que eras tú Gabo quien mencionaba que son la materia prima y en efecto los jugadores de Liga Mayor de nuestro fútbol americano, ellos son la materia prima si sí, las instituciones son las que sobreviven y las que transcurren por el tiempo, si sí, las instituciones son las que proveen las oportunidades para que se pueda jugar, pero al final de cuentas pues, no se juega si no hay jugadores, no se juega si no hay eh, 60 jugadores por cada equipo capaces de estar en un programa de Liga Mayor, se tiene que tomar en cuenta y, y son eh, fenómenos no sé si solo se habían este, categorizado por, por instituciones, pues como la UNAM, ¿no? De manera muy reciente, pues los, los jugadores de... De Pumaceu, eh, cuando se nombra a Félix Buendía, pues se opone, ¿no? Usan igual las redes sociales, lanzan un comunicado, el capitán ahí toma un rol un tanto protagónico. Si no mal recuerdo, las Águilas Blancas también hicieron eso a principio de la década pasada. No recuerdo muy bien si era con el coach eh, Troni López o con Héctor Cuervo, pero según yo, con alguno de los el dos. Cuervo era también, con burros blancos. Ah, sí, 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 exactamente, ahí se me cruzan un tanto los cables, pero justamente se habían dado dentro de casilleros. Ahora, obviamente, aquí no hablamos de casilleros literalmente, porque pues todos los jugadores están en su casa, pero eh, sí se habla ya de que el, el Internet ya les está permitiendo esta manera de unirse desde la Ciudad de México, desde Veracruz, desde Nuevo León, desde Guadalajara, para que se escuchen, para que les hagan saber, perdón, para que les hagan... Ahora sí que les hagan caso, ¿no? Todavía después de la entrega de la carta a Lanzárate, eh, Capitán de Águilas Blancas, y uno de los jugadores que más verbal ha sido en todo este proceso de la generación 95, pues lanza otro tuit que dice, a dos semanas de que entregamos la carta, no hemos recibido respuesta de que recibieron la carta por parte de las autoridades. Al final de cuentas, es un tanto presión, pero no, yo no tomaría la presión de manera negativa. Yo la tomaría como pues algo bueno, algo bueno que los jugadores se dan cuenta que tienen, que es eso, reitero, la voz, la voz para que los tomen en cuenta en procesos, para que eh, pues también tengan eh, presente las autoridades, que al final de cuentas sí es un ideal que siempre se postula que las instituciones y las altas autoridades y todos estos personajes burocráticos deberían ser los que tomen las decisiones, los que definan el rumbo, pero sí los jugadores deben tener un, un rol, si no protagónico, como dice Daniel Manjarres, al final son minoría, que de todos modos es una minoría relativa, ¿no? Sí, la mitad.
1: Sí, 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 Oye, sí al final los, cuentas... los burros blancos, los burros blancos lo hicieron con Víctor Castillo, ¿no? Si no me equivoco con, con o, Víctor Castillo, Gómez Junta Se manifestaron, lo, se manifestaron ¿También ahí. Con ¿eh? También con el
0: Cuervo. Sí,
2: también justamente con Héctor Cuervo. ¿Qué
3: crees
0: ahorita? Sí. Y bueno, en la universidad ni se diga la cantidad de veces pasado, que ha pasado ¿eh? eso.
2: Sí. ¿Qué pasó? Ahora, tenemos otras historias en Águilas Blancas cuando cerraron el circuito interior. O sea, claro. son otras historias un tanto diferentes y ahorita, en el momento en que me corresponda, Gabriel, que me digas, te hago más
0: o menos... Sí, sí, sí. Lección. Eso es lo que nos interesa, sí, coaches, esas, claro. esas, esas historias. Beto, ¿algo que te faltaba de, de, para concluir esta primera participación?
3: Sí, na, nada más para, para, para pues, terminar esta primera interacción. Creo que en, en, en cuestión de redes sociales va a ser muy interesante, o bueno, ha sido muy interesante porque sí creo que las redes sociales tienen ese esa ventaja de viralizar algo que para, podría parecer pequeño, por ejemplo el, el caso del coreback de Ohio State por irme a Estados Unidos, él lanza una este, petición en la página change.org para que su conferencia el Big Ten regrese la temporada de fútbol americano y él decía pues yo esperaba como cuatro mil firmas para la página, pues ya lleva creo que más de doscientas mil firmas, ahora obviamente el fútbol americano es un fenómeno mucho más impresionante en los Estados Unidos, pero sí las redes sociales tienen esa capacidad de viralizar algo que podría parecer menor, solo eh, cuesta, o bueno, solo tomaría de mucha organización, de mucho compromiso y pues de repente sí, se podría empezar a hacer mucho más grande, al menos para que la atención un poco sí se, se enfoque en lo que los jugadores quieran eh, pedir, que pues en este caso es que los dejen jugar
0: sanoval Estamos hablando de estudiantes universitarios, estamos hablando de gente que tiene un nivel educativo eh, distinto, que esté en una edad en la cual también eh, de repente te sientes con la fuerza, con la vitalidad de hacer muchas cosas, como jugar fútbol americano, por supuesto, ¿no? a este nivel, a este grado. Pero cuando eres universitario o estudiante a nivel universitario, ya sea licenciatura o maestría, como muchos ya lo están, pues eres ya diferente a esta sociedad. No voy a decir que mejor, pero sí diferente porque tienes un nivel educativo distinto. Y esperar que un joven, un estudiante con esta fuerza, vitalidad y estos estudios no se manifieste, no levanten la voz, no opine y además con las redes sociales o la tecnología con, consigo, pues obviamente parece esto ilusorio. Nos, ibas a platicar algunas situaciones que han ocurrido. Nada más yo pondría una situación en la mesa. ¿Por qué nada más los jugadores han hablado? Yo no he escuchado, a lo mejor ustedes tres me, me pueden corregir, yo no he escuchado a algún coach unirse a esa voz o decir, no, yo no voy a... Eh, unirme con mis jugadores que están solicitando jugar, porque de cualquier forma para ellos, eh, ellos para mí ya no tienen cabida, o algunos directivos también que puedan, eh, directivos deportivos, eh, también unirse a estas voces. Creo que los han dejado en ese aspecto solos, no quiere decir que no puedan en esta situación hacerlo o generar esta presión, digamos, y esta presión mediática sobre todo pero sí creo que a diferencia de algunos otros movimientos o situaciones que se han dado, aquí han sido los jugadores los que han
2: solamente manifestado una opinión. Adelante, coach. Sí, mira, recuerdo que en 1988, antes era muy usual que cuando iba a haber transición en el Ejecutivo, se paraban muchas cosas. En 1988 ni siquiera se iba a jugar la final Águilas Blancas contra Cóndores. Y los jugadores de universidad fueron al casillero de Águilas Blancas para que se buscara, que se jugara. Tal fue así que la final, el clásico y el tazón se jugaron fuera de la Ciudad de México. Uh -huh. ¿Sí? Querétaro, Puebla y Toluca, el tazón azteca del 88. Cuando el, en el Instituto Politécnico Nacional querían, todavía en la época del doctor Licea, desaparecer a las Águilas Blancas, con el doctor Ricardo Mota Palomino, querían dejar solamente al equipo de burros blancos y hubo tal manifestación de que se iba a cerrar el circuito interior, de que ya había camiones esperando ahí afuera todo el estudiantado que quisiera irse a manifestar, y hubo una llamada de parte del Ejecutivo para el Instituto Politécnico en aquella ocasión para que se realizara para que no se realizara ningún cambio. Y textualmente, después tuve una reunión ahí con, con algunas gentes del Partido Acción Nacional, que fue cuando se iba a dar esta situación, que dijeron, no, pues es que, nos, que nosotros dijimos fue, director, hágale lo que quiera, pero el equipo de Águilas Blancas no desaparece. Entonces, si quieren dejar solamente un equipo de fútbol, ese tendría que ser Águilas Blancas. Entonces, por eso fue que se decidió seguir teniendo el Pieles Rojas en Zacatenco y águilas Blancas en el casco de Santo Tomás. Entonces, sí ha habido ese tipo de manifestaciones, pero te digo, no había las redes, no había claro. tanto. Y de todos modos se congregaban y se llamaban. Yo te podía decir eso que sucedía en el instituto, pero yo creo que nuestros amigos que lo han vivido también allá en la universidad, pues también se hacía mucho de eso. Después tuvimos tú lo viviste, ya en tu época juegos a puerta cerrada uh -huh. y sí había manifestaciones pero lamentablemente la situación no dejaba que luego se hicieran abriendo los estadios, o sea, los grupos de animación en estos momentos en lugar de ayudar perjudicaban por todo lo que se venía pero era, son cuestiones políticas en las que lamentablemente se involucra el fútbol americano y ahorita lo último que decías pues yo sí creo que el coach de Correcaminos fue de los primeros que se manifestó. Tienes razón, Ahora, Tienes razón. Yo no creo que ahorita ya los coaches lo hagan porque están todos bajo decisión de los directores deportivos. O sea, el Congreso podrán estar los entrenadores siempre y cuando la autoridad deportiva así lo manifieste. Podrá haber hasta dos personas por equipo o por institución para poder estar en el evento. Entonces, esta es una decisión más que nada institucional vía los directores de deportes. Uh -huh. Y ellos sí se han manifestado, aquellos que quieren que exista, de que van a apoyar a sus estudiantes, pero no encuentran el eco, lógicamente, de lo que vemos que escriban tantos jugadores como lo están haciendo ahorita y algunos que son íconos del fútbol americano actual y que no están involucrados en esto, pero que pide que se les dé la oportunidad de jugar. Entonces, la verdad es que la decisión que se tome, Gabriel, va a ser difícil. Tiene pros y contras todas, pero por si ya es mi última manifestación o inter intervención, déjame decirte que recordemos que antes en la ONEFA se jugaban solo cinco años en seis. Alguien por ahí movió, hicieron cambios para tratar de equiparar con lo de la Liga Premier, yo, yo llegaba a comentar, pero es que la Liga Premier no juega intermedia. Por eso juegan un poco más de años. Si aquí quitaran intermedia, se pudiera jugar. Claro. Pero juegas intermedia, terminas a los 20, entonces son... A los 20 es tu primer año de Liga Mayor, 20, 21, 22, 23, 24, 25, son 6 años. O sea, muchos de los jóvenes que están, yo te aseguro, ahí dentro de los 60, irían por su sexto año, y a lo mejor algunos por su séptimo, cuando subieron uh -huh. antes. Entonces, la verdad es que muy difícil situación, pero reitero, nada como ahorita la manifestación. Ya vimos la de un comediante que a su estilo y a su forma... El diente de oro. Este, está, el diente, el diente de, oro. de oro, y está y llama, cómo llama la atención.
1: Sí, claro. Porque,
2: atención que cualquier autoridad que se pare y, la, y hablara formalmente
0: ¿no? Sí, sí, de acuerdo es, tienes razón coach en eh, el entrenador en jefe de los Correcaminos, Oscar Garza, tienes toda la razón de los que sí, abiertamente en redes sociales se ha manifestado a favor de esta situación, claro, tiene que ver también con la cantidad de jugadores que podrían todavía jugar de los Correcaminos, que es el equipo con más de la generación 95, que son 16, aunque reitero no todos se han manifestado, sobre todo en la carta que viene nombre y apellido. Eh, no son los 16 de los correcaminos, pero sí son, sí son bastantes. Maja, tú fuiste igual que el coach Andoval, jugador de liga mayor. Beto y yo nos quedamos hasta un nivel previo, que fue intermedia. Podemos hablar también de, de cómo es el comportamiento de un jugador de fútbol americano. Y en liga mayor, ¿qué tanto el jugador de fútbol americano le gusta levantar la voz o prefiere quedarse callado para evitar que o no juegues, te quiten la beca en el caso de que fuera así, o te, te saquen totalmente del equipo? ¿Qué, ¿Qué tanta presión puede haber por parte de, de las autoridades, de los entrenadores o del entorno en general, para que muchas veces cosas en las cuales no estás de acuerdo y sabes que tus compañeros tampoco están de acuerdo, pero como pasa en muchos otros ámbitos, prefieres no perder tu lugar en el equipo o una beca, guardarlo y que esto fluya bajo los intereses de otros y no de los propios jugadores.
1: ¿Qué tanto pasa esto en el foro americano de Liga Mayor? Yo creo que, que, que sí pasa. Me, me imagino, bueno, no, estoy seguro que, que antes pasaba más. Pero ahora también la, 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 el jugador es diferente, ¿no? El mundo en el que se vive el día de hoy ha cambiado el mundo en el que se vive el día de hoy, tienen más, más, más libertad de expresarse, más libertad de, de, de externar su postura, de externar lo que piensan. Y aquí, aquí lo importante, ya, ya, ya repasamos que ha habido manifestaciones de jugadores, pero han sido de, los propios, de, de un equipo en particular. ¿no? Aquí lo importante, lo extraordinario, es que son de diversos equipos, ¿no? que se unieron jugadores de diversos equipos, no de, un, no de una sola institución. ¿No? Y eso te habla de la libertad que hay ahora, porque si bien cada institución tiene sus reglas, cada equipo tiene sus reglas, cada equipo tiene sus reglamentos, cada equipo tiene su filosofía de trabajo, los coaches eh, eh, establecen muchas cosas para ganarse un lugar, para permanecer en el equipo, para seguir siendo parte del roster, o sea, muchas cosas, el jugador ya tiene la libertad de, de manifestarse o si, si, están, si no está cómodo, si no está a gusto, si están pasando cosas que, 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 no, que no les gusta, y y aparte encuentra ya el apoyo... De a lo mejor otros otros compañeros que antes, lo, lo repito, antes sí pasaba, ¿no? Pero sí sí era un poco menos esa libertad como para externar. Hoy no, hoy yo creo que el jugador tiene más, más abierta esa oportunidad y la están aprovechando, ¿no? Eso, eso, eso es lo, lo que a mí me llama la atención, que lo aprovechan. A lo mejor no todos, porque no conocemos los intereses de los demás jugadores eh, como, como ya lo mencionamos, no sabemos el por qué, a lo mejor hay jugadores que a ni les interesa jugar, que ya están en otros planes, que ya y yo creo que va de la mano también el del por qué los coaches, hablamos de un solo coach, del coach de los corregamientos, pero es un solo coach de 32 equipos. ¿No? El que, el, el que ha manifestado, o sea, es prácticamente nada, pero yo sí creo que va de la mano, o, o obedece un poco a esa planeación que, como head coach de un programa de liga mayor de una institución, tienes. Y la planeación, pues era ya tener, terminar con esos jugadores este año, o sea, y, 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 la, y, la, y la planeación y la proyección y la, y la programación de tu temporada ya es 2021, esta ya pasó, como quiera que, que sea, tú ya no contabas con esos jugadores para el año que entra. Me eh, eh, quiero pensar o a mí me cuesta trabajo no dejar de pensar que, que el que quieran, el que un coach manifieste en este momento que quiere que sus jugadores que terminaban en 2020 jueguen en 2021 es como este, tomar ventaja de la situación. No, no lo quiero pensar de esa forma, pero la respuesta de los coaches que es nula, me da la impresión de que nadie quiere tomar ventaja. ¿Por qué? Porque ya tenían ya tenían proyectado, ya tenían eh, planeado que esos jugadores no iban a estar en 2021. ya pasó, se acabó desgraciadamente, desafortunadamente y lamentable que nos haya tocado vivir esta experiencia y esta situación de la pandemia y todo, pero las planeaciones siguen y las proyecciones siguen y ellos hacen... Hacen sus reclutamientos y sus visorías y sus trabajos de intermedia y todo pensando en que este año ya no iban a estar esos jugadores. ¿no? Entonces me parece que es una de las razones por cual los coaches, créeme que ni les ha de ya de, de quitar el sueño, ni de ni les ha de inquietar. El que los dejen jugar o no, es más bien ya totalmente dirigida hacia los jugadores. Los jugadores, el entrar, el, el despedirse, el que les quiten el jersey, el terminar un ciclo, ¿no? De la mejor, de, 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 de la manera en que tradicionalmente nuestro fútbol americano eh, se ha hecho, ¿no? Y se ha hecho desde hace muchos años y a mí me tocó y, a, y al coach y, o sea, y es algo único, ¿no? El terminar porque lo sientes, lo quieres pero pues también nadie tiene la culpa de que no haya sido así no o sea nadie tiene el control de la pandemia nadie nadie, nadie es culpable y entonces bueno, eh, no. me parece que los jugadores me parece que los jugadores están como queriendo dirigir a que si no se les deja jugar va a ser culpa de las autoridades de la UNEFA no y entonces tampoco es, tampoco es culpa de ellos o sea no es culpa de nadie ¿No? Entonces, sí creo que hoy el jugador tiene más libertad de expresión, hoy el jugador eh, tiene más libertad, como ya lo vimos, de unirse con gente que no es de su equipo y hoy el jugador tiene la, eh, la oportunidad de, si hay presión dentro de sus propios equipos, de su institución, saber cómo mandar mensajes de que está, de que no está a gusto o están pasando situaciones que no les gusta del todo. llega acuerdo? Gabriel, fíjate
2: ¿Qué? de ¿Cómo? las cosas que dice el coach Daniel Mancarrés Regularmente esas ceremonias se hacen tu quinto año. Sí, y varios uh -huh. de ellos ya lo hicieron. Sí, sí, sí. Ah, vaya, no tampoco quiere decir que estoy en contra, que les den chance, ¿eh? pero uh -huh. ya lo hicieron toda se esa vale. ceremonia, todo ese evento, así se realiza. Ahora también, Daniel, nadie planeó que hubiera una, una pandemia. ¿eh? No,
1: lo no, por eso yo, es lo que, que digo.
2: Que plantear muchas cosas
1: para poderlo hacer. Sí,
0: bueno, es lo que digo, la pandemia, nadie es culpable de
1: nada. No, nada nadie. no nadie. Bueno, los que no usan, cobremos sé? el pizón. Bueno, eso sí. No, ya no
3: entremos no. en temas de la conferencia, ¿no? De, que es diario a las 7 de la noche. <risa>
1: <risa> Oye, Beto. Bueno, del que se comió el murciélago, sí es su culpa. Ándale, ándale.
3: <risa> si hay alguien a quien señalar, sí.
0: Beto, ¿te, te, te ha, ha llamado la atención? ¿Te ha sorprendido el que entre los manifestantes los jugadores manifestantes de, de esta situación, de pedir que se les dé esta opción de un año más. No ha habido jugadores de equipos que proceden de Conadec, excepto aquellos, como lo dije al principio, si usted se uniendo a esta conversación, excepto aquellos que van a jugar ahora con equipos que desde el 2019 pertenecieron a la, a la UNEFA, ¿no? Y hay, hay unos tres, cuatro casos muy visibles que eran del TEC Toluca, eh, México y Aztecas de Load Lab, y que ahora pretenden jugar con equipos, eh, reitero, que pertenecían desde el 2019 a la UNEFA, pero pero directamente de jugadores de equipos de conadeb ni en la carta, ni en los videos, ni tampoco en la fotografía que recientemente también eh, editaron, se han manifestado. ¿Esto a qué lectura le puedes dar?
3: Pues bueno, creo que es algo que obviamente no sé si... Bueno, no obviamente, pero sí, como dices, una lectura que podría hacer es de que tal vez las instituciones que vienen de regreso, las ex de la conferencia Premier, pues justamente no sé si se van a manejar con un tanto de más mesura. Y yo no sé, no me consta, pero pues tal vez me podría imaginar que los coaches, pues así le hicieron saber a los jugadores, como saben qué, pues venimos de regreso... Hay que llevar eh, las cosas con tranquilidad. Eh, tomo, por ejemplo, que Carlos Altamirano en entrevista pues mencionó, es que yo no creo, lo dice de manera personal, que los campus de Borreos-Monterrey reclutemos a Alex García porque venimos de regreso y no se vería bien. Así lo dijo. Creo que en esta situación de los jugadores de 1995, tal vez pueda ser una cuestión también de óptica. O sea, de cómo se vería que regresando los equipos este ahora sí que los equipos nuevos o bueno los que se reintegran sabiendo no sé si la postura un tanto institucional de la presidencia de la UNEFA y de la institución no oficialmente no de manera pública pero pues sí por vía de todos estos eh, pues, mensajeros, por vía de todas estas eh, vías de comunicación que existen, pues sabiendo que la autoridad de Nuevo León como que no tiene de verdad el interés de darles el sí, es lo que se suena, entonces pues así como para no molestar a, 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 a la institución que preside en estos momentos la organización, pues yo sí podría decir, ¿sabes qué? Los coaches, y, y bueno, no solo los coaches, pues las instituciones que vienen de regreso Sí les habrán pedido o les habrán sugerido. También algo que sí ya mencionaban antes, pues es la situación de las becas. A muchos de estos jugadores ya también tendría que ser eh, un posgrado. El coach Altamirano mismo explica que eh, tienen ciertos puntos de posgrado disponibles para cada año. Ahí sí... Eh, estaría yo completamente alineado con lo que dice Daniel Manjarres de que los coaches, especialmente de las instituciones de CONADEP, tienen más este plan, porque son los planes de los puntos, de las becas, de cómo se va a administrar el dinero, cómo se va a repartir. Entonces yo no sé si a, a, desde ahí, pues desde el principio se dijo, ¿sabes qué? Pues no podemos tener X número de jugadores que… Claro salían este año por cuestiones financieras allá creo que sí la decisión pues es eh, mucho de en torno al dinero no podemos extender una beca o bueno que este chavo siga estudiando o que estudie otro posgrado no sé el, el dependiendo de los casos de, particulares de cada quien simplemente por razones financieras simplemente porque nuestro presupuesto es x y si agregamos a los jugadores que salían en este 2020 pues es, nuestro presupuesto saldría de esa
1: x sobre superaría. bueno ese dinero... y, porque, y porque la escuela no ha parado, o sea, la escuela claro. sigue. Exacto, sigue teniendo avance académico.
3: Continúa. Exactamente, sí, sí. entonces creo que serían eso, esos dos factores que yo uh -huh. consideraría, tanto el lado académico como el lado de un tanto de, de las ópticas, de cómo nos reciben, de que nos están recibiendo otra vez, pues vamos a, ahora sí que a portarnos bien, no digo que los jugadores que alcen la voz se porten mal, pero al final de cuentas, pues bueno, un poco más eh, tranquilos, un poco más alineados y sí, como dicen, pues son los jugadores que ya están en otras instituciones, uno de los que estaba en la portada de este video, que es el ala defensiva, ¿no? de las de los aztecas, bueno, ya no en Azteca sí, a Pumas, Valver, Velarde. Velarde, Velarde, Rogelio uh -huh. Velarde, también Giovanni Jaro fue uno de los que firmó la carta, ex de Borregos Toluca, que se integraba a Pumas, acatlán Entonces, sí, obviamente, no es una cuestión de política, sino política nacional, política eh, de legislativo, ejecutivo, pero sí una situación, yo entendería, pues de, de respeto diplomática, de respeto institucional y y ya nada más para retomar un tanto el tema de los coaches, al menos eh, he tenido la oportunidad de platicar justamente, por ejemplo, con Alan Zárate, y él me dijo que el coach Enrique Zárate le ha manifestado el apoyo, también en Pumas, a Jürgen Brande está en el liniero, también le dijo que, bueno, nos, nos comentó que José Luis Canales tiene el apoyo. Yo la verdad no veo tan mal que los coaches no salgan a decir, estoy con mis jugadores o estoy eh, ahora sí que a favor o en contra. Al final de cuentas, creo que este es un movimiento de jugadores para jugadores. Si los coaches eh, tendrán una postura o no, creo que no veo tan mal, simplemente en el sentido de que si es una, no sé, digamos, una organización vertical. Al final de cuentas, el coach pues es, está arriba, ¿no? Tiene una jerarquía superior a los jugadores, tiene un acercamiento más directo con administrativos y en un movimiento social como el que se pretende se está manejando entre los jugadores, pues no, no creo tan necesario que una autoridad, alguien que es superior, alguien que al final de cuentas eh, manda órdenes, da mandatos a, a, a la colectividad, que son los jugadores, no lo veo tan mal, simplemente... Los están dejando, los están apoyando, o bueno, al menos algunos jugadores así lo han dicho, los que no, pues no lo hacen público, entonces no afecta, no crea divisiones dentro del casillero, porque por ejemplo, mucho se hablaba de los auténticos Tigres y al final sí hubo varios jugadores que firmaron las cartas, que han aparecido en los videos, entonces creo que los coaches manteniéndose al margen no lo veo tan mal las posturas que ellos tendrán pueden ser personales y sus posturas institucionales pues ya se discutirán en, en, en los medidos en los debidos espacios pero sí los jugadores creo que vale la pena que sean los que tengan la voz los que haya los que hagan estos mensajes los que hagan estos videos estos collages de fotos porque al final de cuentas es un movimiento que ellos quieren formar de ellos para ellos de acuerdo, Kovch, eh, eh, esclarecer esta parte, ¿no quiere decir
0: que los equipos que vienen de CONADEP no existan jugadores con esta posibilidad de jugar? Porque muchos aficionados pueden creer que al terminar con eh, tener esta exigencia del avance académico como lo tienen desde la separación de UNEFA, pudieran ser jugadores que ya no tienen cabida porque a los 23 o 24 años terminaron, Si sí hay. Y como decía Beto, el coach Altamirano es uno de los que ha manifestado, yo tengo 10, 10 jugadores en esta situación, pero de los cuales 3 o 4, no me acuerdo exactamente cuál de los dos números manejó, han manifestado que les gustaría jugar en el 2021 y todos los demás me han dicho, gracias coach, yo ya terminé, ya se acabó la maestría. Y el mismo coach Altamirano ha dicho, la institución no les va a dar un, un posgrado, en este caso sería doctorado, ya no hay esa posibilidad. Entonces prefieren. Invertir en una beca para licenciatura que además es mucho menos costosa para instituciones privadas que una beca para, para maestría. Así que sí hay casos, pero evidentemente eh, creo, lo que decía Beto, han hablado los entrenadores, los directivos de, eh, deportivos con estos jugadores y les han dicho, nosotros ya no tienes cabida. Y por ello, los jugadores creo que también han decidido que esto ya terminó, que su ciclo ha concluido y pareciera que esa es la razón natural por la cual no ha habido ninguna manifestación de jugador de conade por lo menos en esta organización que han hecho los veteranos, de hacerlo así, de firmar o de aparecer en alguno de los productos multimedia que han presentado. coach esto debe de generar un antecedente positivo. Más allá de en qué termine esta situación, Creo que la manera en que se han unido los jugadores de 11 instituciones diferentes, de 15 que formaban parte de la UNEF hasta el año pasado, debe de generar un antecedente positivo para que el jugador... Aquí no hay gremios, aquí no hay sindicato, aquí no hay representantes, aquí eh, juegas en tu institución y es muy distinto a lo que podemos ver en el profesionalismo, inclusive en la NCAA en Estados Unidos... Es otra manera de, de, de entender el fútbol americano y el deporte en, en general en México. Pero creo que sí debe dejar un antecedente para que siguientes ocasiones los jugadores así en el campo de juego, o sea, mi gran rival, se unan y puedan trabajar en proyectos a favor del deporte en los próximos años, aprovechando este antecedente.
2: Sí, mira, qué tan complicado sería el el no decidir a lo mejor ahorita, ¿ok? Será analizado, será estudiado y que haya un congreso, yo siempre he hablado de una situación a nivel nacional, congregada por la federación, pero si no en esta situación de la UNEFA, donde afortunadamente ya tienes a los mejores equipos de liga mayor de todo el país, pudiera haber una reunión donde hubiera participación de jugadores en la elaboración de los nuevos reglamentos claro. es que es ahí donde nos tenemos que ir, si ahorita me dicen que ya no los van a dejar jugar porque solamente dicen el reglamento que pueden jugar hasta 25 años entonces que me digan por favor, por qué en el artículo número 19 del reglamento de competencia, en el 19.1 se habla acerca de que ya ahorita, en estos años y desde el 2016 o 2017, todos los equipos deberían de tener el 70% de sus propios alumnos. ¿Sí? Y tener el restante 30% de otras instituciones. Y hay otro reglamento, el reglamento general donde se habla que si tú estudias en una escuela que no tiene fútbol americano, no podrías jugar. Y eso, a la vista, no se está cumpliendo. Entonces, por eso te digo, la verdad es que hacia el lado que nos vayamos hay pros y contras. Ya, es muy complejo, muy difícil. Y pues darle calma y, y tener ahí en esta reunión hasta jugadores, coaches, autoridades, la gente de la misma ONEFA, Y hacer un, un consenso, hasta papás y medios de comunicación, los que ellos quieran para que podamos decir, saben que el próximo año se va a jugar así, se va a hacer así. Nadie tenía previsto esto, nadie había planeado esta situación. Y ya nada más la última, como brevario cultural, el jugador es capitán humano. ¿eh? No lo concibo como materia prima, o sea, en ningún momento, en ningún proceso. Entonces, tienen también que participar. El hecho de que nada más sean los que juegan si se rompan su madre... En los partidos, no quiere decir que eso es materia prima, ¿no? Por favor, tienen que participar y tenemos que dar la apertura para que puedan estar en la elaboración de este nuevo reglamento que ahí sí ya se cierre y no haya más con participación de jugadores. Y eso puede llevarse a cabo. ¿Se tardaría más de un mes en elaborar estos nuevos reglamentos? Trabajando con gente que quiera hacerlo, dedicarle de su tiempo en el que no se le pague y que puede estar. Y en un mes elaborar un reglamento ad hoc para el fútbol americano y lo que nos merecemos todos y cada uno de los actores del mismo, yo creo que, que por ahí pudiera hacerse,
1: Gabriel. Oye, también, también sí, a... Gabo, Gabo, también no se vale que el coach Andoval sea la única persona en todo el fútbol americano que tiene el reglamento de Onefa. También eso, <risa> <risa> que lo conoce. ¿Cómo qué? Lo tienen, ya dije que se los doy, mándeme su correo. Para los ya ya, ya mándanos copias, ya mándanos copias, coach. Sí, pero nos pide, oigan, nos pide, sí, nos pide ya el sí. correo
0: y les manda su número de cuenta. Sí, la sí. verdad. O sea, hay como. Oigan, eh, un poquito de lo que nos han comentado nuestros amigos que han participado en este debate, muchísimas gracias. Y antes de comentar algo de lo que se ha escrito, me, me sorprende eso que dices, que hay una parte del reglamento que establece que jugadores que estudien en instituciones educativas que no pertenecen o que no tienen equipo de fútbol americano en la UNEFA, no podrían jugar en la UNEFA. Eso para mí eso es algo novedoso, sorprendente,
1: ya vote pronto, discriminatorio. Y eso platicamos, platicamos el viernes de eso. Sí, de hecho, eso
2: está en el reglamento general y ahí es donde también especifica que en la votación del día de mañana es el 75% de votación para que gane la propuesta del instituto y de la UNAM. O sea, si ellos logran tener el 75% de las instituciones que van a poder votar, sí se podrán autorizar a que participen. Si no logran el 75%, no se van acaba. a poder jugar y se irían como reglamento.
0: Sí, sí, se quedaría como anécdota todo esto que hemos visto de, de <risa> estos jugadores, ¿no? Como anécdota, pero lo reitero, y antes de ir con Manja, tiene que dejar un precedente. Si no pasa, debe dejar un precedente esta unión que ha sido fabulosa, que ha sido positiva para buscar que las nuevas generaciones que sigan jugando eh, obtengan beneficios, no es algo en contra de los demás o sobrepasar del reglamento, sino beneficios en general del fútbol americano. Eduardo Casas, saludos, coach Sandoval eh, de pieles rojas, Eduardo Casas, muchas gracias por seguirnos, ahí está tu saludo para el coach Sandoval, Sharpack, que igual que Indira, Guzmán, siempre están lunes, miércoles y... Viernes pendientes de, de nuestro programa. Víctor Medina también manda saludos. Dice Sharpak, ojo, minoría no significa que no tengan razón de su válido, me imagino. Reclamo, los otros que no han estado en las cartas o en los videos han sido más claros. Ellos no quieren seguir. Ahora, yo, si fuera de ese caso, y yo no voy a seguir porque yo quiero trabajar, yo sí me hubiera unido, ¿eh? yo sí hubiera puesto mi nombre y firma, a favor de mis compañeros, si creo que están teniendo la razón, aunque yo no vaya a jugar, aunque yo ya no pueda jugar o lo haya determinado así, pero yo sí los hubiera apoyado. Cada quien obviamente toma sus, sus decisiones. Dice Indira Guzmán, la inmediatez de tecnología permite esa actividad de unión sin importar decisión. Es positivo como comunidad, creo yo, crear red de apoyo en forma positiva. Muchas gracias, Indira. Eh, más comentarios entre Sharp e Indira que, que movieron ahí la red social que tenemos en nuestra eh, cuenta de YouTube, a la cual invitamos a todos los que nos están siguiendo a través de Spotify que nos sigan en esta cuenta como máximo avance. Le den en la campana para tener las notificaciones de cada eh, video que se esté publicando y también que nos sigan, que se suscriban a nuestro canal Arturo Díaz, Alberto que dejes de cantinflear, dice Alberto. No le, no, no le gustó cómo te expresaste a, a Alberto Díaz. Arturo, perdón. Saludos, Arturo. Um, ¿Qué más? Es que
3: de la Muchos
0: se quejan de que las reglas no son parejas. Pues hay que hacer que se apliquen parejas esas reglas. Um, por supuesto, Christopher Gutiérrez, saludos, pregunta. ¿Esta situación no genera un efecto en cascada? Eh, lo, lo, lo hemos platicado y lo podemos platicar, a mí me parece que sí tiene una afectación pero no necesariamente desde mi punto de vista tendría una afectación más allá de esta generación que ya está en liga mayor, ese es mi, mi punto de vista y solo Polet, gran debate, está en todo el, eh, está en todo coach, felicidades máximo avance, gracias, gracias a, a todos ustedes, ya para ir concluyendo eh, Daniel, pues que deje un antecedente, ¿no? Mañana podríamos tener ya respuestas en torno a qué va a ocurrir con esta generación 95, ya sean 60, 70, 150, eh, pero finalmente me quedaría con esta unión que han mostrado y esta manera de, de unirse para un tema que no es para denigrar a alguien, que no es para afectar a alguien, sino son temas que buscan en este caso sí un beneficio particular y que pudiera beneficiar a tu equipo, pero creo que se pueden generar buenos antecedentes para que los jugadores estén mucho más unidos, tengan canales de comunicación que, los, que les permitan participar de una manera más formal en ciertas tomas de decisiones de nuestro fútbol americano, o por lo menos que su voz sea también un, eh, sea algo que retumbe cuando finalmente quienes te deben, de, deben de tomar las decisiones
1: los escuchen. Sí, exactamente, ¿no? Y así como, como comencé el programa, lo vuelvo a decir para cerrar: es eh, lo mejor de esto, es esa unión que se logra entre los jugadores de distintos equipos, ¿no? Ya hablaste del número de 11 instituciones diferentes. Los jugadores se unieron, los jugadores se pusieron de acuerdo, movieron en redes sociales, hicieron un collage que les quedó súper bien, y hicieron videos con mensajes eh, para explicar su situación y pedir, ¿no? Esa, ese, ese último año de, de juego, y eso es lo más lo más positivo, eso es lo mejor que pudo haber pasado, que sirva de precedente que, pero que también eh, eh, puede jugar una línea muy delgada si los jugadores ya van a, cual, a usar cualquier pretexto para unirse y manifestarse ¿no? entonces sí debe de ser muy cuidadoso el que busquen, el que pidan, el que propongan ¿no? ya no, no nada más cualquier cosa sino simplemente algo en pro del fútbol americano, en pro de, de que se manejen mejor las cosas en las temporadas, en las pretemporadas ¿no? ¿no? El número de prácticas, eh, en qué fecha pueden estar equipados, las vacaciones, el inicio de temporada, el inicio de los scrimmage. O sea, muchas cosas que sí podrían tal vez eh, eh, proponer los jugadores porque al final ellos pues, son los que están eh, inmersos en, en todo este tiempo, ¿no? O sea, en, en los tiempos de, de, de su vida, en los tiempos de su escuela, en los tiempos de, de, de los entrenamientos. O sea, ellos son realmente los importantes. Y entonces, ese tipo de cosas, a lo mejor sí podrían proponer algo, sí podrían unirse como jugadores, levantar la voz, pero siempre pensando en pro del fútbol americano. Y que también no crean que las autoridades, en este caso la UNEFA, buscan perjudicarlos, ¿no? Eso también es bien importante que lo sepan. O sea, simplemente todos, todos, todos eh, queremos ser parte de que el fútbol americano en nuestro país sea lo mejor para todos. no Y por eso los medios nos atrevemos a, a criticar ciertas posturas, ciertas decisiones, y por eso los jugadores ahora están levantando la voz, y por eso las autoridades también eh, hacen las cosas eh, lo, o definen reglamentos, acuerdos con, en los congresos, en las asambleas, pero todo siempre es pensando en pro del fútbol americano. No hay que pensar que, que alguien está en contra, o que alguien quiere dañar, o que alguien quiere sacar ventaja, que puede, puede existir, pero sí creo que, que tenemos que pensar siempre en la parte positiva y como tal fue este movimiento de esta unión de los jugadores. Independientemente de la decisión que tome la UNEFA, ¿eh? si los deja jugar o no los deja jugar, pero sí creo que, que fue muy, muy positiva y que puede ser un parteaguas de aquí en adelante para establecer muchas cosas más que se pueden todavía mejorar dentro de nuestro fútbol americano.
0: Baja, muchas gracias y felicidades por tu nueva cabecera.
1: <risa> no, mira, se las voy a presumir. Ahí está, mira. ¿Eh? ¿Qué tal?
0: <risa> no, está... No sé si el gol Sandoval y Alberto podrían matarte esa, pero, <risa> pero <risa> felicidades. Los, los,
1: reto, los reto a que me maten. No, es... <risa> <bien, ja>. muchas <risa> gracias.
0: Alberto, ya estamos cerrando esta parte. Dice Claudia García, que se unió a la conversación al final, dice, ojalá no se diera mañana una respuesta antes de checar todos los pros y contras por supuesto, lo, lo mejor la unión de la generación 95 sin fijarse en la diferencia de equipos. Muchas gracias a todos los que también han seguido escribiendo. Eh, Beto, pues una conclusión de este movimiento eh, que, que realizaron los, a, algunos de los jugadores de la generación 95 y como hemos dicho, posiblemente, por lo menos en cuanto a probabilidades llevan las de perder, pareciera que no van a tener la posibilidad de jugar, eso es una probabilidad, nada más, no me estoy, eh, no soy pitonizo ni mucho menos, es una probabilidad muy alta, pero buscar las partes positivas de cómo podemos ver en un mismo video, en una misma voz a jugadores de instituciones tan distantes de Conferencia 1, de Conferencia 2. Y ya dejarnos de hacer estas diferenciaciones, ¿no? De si los azules, que si los becados, que si los, las privadas, que si las públicas, que si los que van en, vienen de ascenso, que todos puedan ver por, por, por todos y buscar la manera de seguir trabajando en pro del fútbol americano.
3: Sí, pues, eh, al final de cuentas, yo no sé, también como dices, no, no se trata aquí de que tengamos la verdad absoluta y de lo que va a pasar en el futuro, pero yo no sé si mañana eh, sea el veredicto negativo que, como dices, es lo que parece va a ser. Eh, yo no sé si sería el final del movimiento que, pues no sé si lo bauticemos con el hashtag por un último año de la generación 95, pero yo no sé si sería el final, si los rechazan porque... No estoy diciendo que vaya a haber una respuesta, una réplica, pero ya se ha dado. En Canadá, reitero, la primera, la primera reglamentación había sido que pues, no se extiende la elegibilidad, jugadores se manifestaron en redes sociales y la extendieron. En Estados Unidos, que reitero, es un mundo de fútbol americano, pero también se está dando algo contrario. El Big Ten canceló su temporada y ya hay jugadores pidieron, pidiendo a través de redes sociales que sí se juega la temporada y están ganando mucha fricción en redes sociales. Entonces, reitero, yo no sé si sería el final, al final de cuentas, en redes sociales eso es lo que otorgaría un tanto la, la ventaja, no sé, de viralizar algo. Es simplemente que lo, con 60 jugadores los algoritmos de las redes sociales ya empiezan a notar que algo está sucediendo y que se va sumando más y más gente. Entonces yo no sé si va a ser la última vez definitivamente que hablamos que hablemos de esta, de esta colectividad. Y también para retomar el coach eh, al coach Sandoval... Pues sí, justamente, so, todo, sobre todo esto que nos menciona de las reglas, de cómo está redactado el reglamento, de que hay algunas inconsistencias, pues entonces que haya congruencia, que haya congruencia. Si este va a ser el, prim el primer paso para que ahora sí el reglamento se respete en toda su totalidad y es que hay que estar alineado con lo que el reglamento diga, pues bueno, que entonces de aquí en adelante, ahora sí se vea una buena congruencia en la aplicación del reglamento, en la implementación de nuevas normas. Que, o sea, que no sea simplemente por, ahora sí, que porque ya se pongan a trabajar. O sea, si entonces este va a ser el primer precedente, eh, para ahora sí estar completamente alineados con lo que digan las reglas, que pues estas mismas autoridades, no las de ahorita, sino las de UNEFA, han ido creando, pues bueno, entonces que al menos que de eso sirva, de que ya, ya empiece a haber antecedentes de respeto a las reglas, de, no no, no, se, no significa que to, el, nadie respete el reglamento, pero sí hay esos pequeños huecos que pues se prestan a, 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 pues a consideración de que oh, no se podría hacer una excepción aquí. Vamos a esperar, vamos a esperar porque pues la decisión llega, llega este martes, Gabo.
0: Pues sí, así la, la situación, coach, ¿se ¿no vale
2: algo que quieras agregar? Pues creo que ya lo, lo he dicho todo, pero sí quiero reiterar, jugadores como Dan Ávila, Diego Bedoya, que salieron del COVID-19, vaya, una gran felicidad al doctor Arellano y a todos los demás. De nueva cuenta, por favor, si no nos cuidamos nosotros, podamos dañar y perjudicar a otros. O sea, ya se abrió los semáforos, están permitiendo salir, no te aseguro que por ahí ya están jugando trocho algunos. Cuidémonos. Si no, de aquí a que llegue la vacuna, pues quién sabe cómo nos vaya a ir. ¿no? Entonces, ayudémonos todos juntos. Muy bien, Coach, muchas gracias.
0: Gracias Beto, Coach Sandoval, Daniel Manjarres. Como siempre, miércoles estaremos platicando de los ecos que dejó la Asamblea General Extraordinaria, a la cual se convocó para el día de mañana a las 6 de la tarde. Así que ya estaremos informándoles y el miércoles analizando lo que ocurrió. Muchas gracias por habernos acompañado, por ser parte también de este debate. Usted tiene también sus opiniones, sus argumentos y todos son válidos. Aquí solamente tratamos de juntarlos y tener este canal para escucharlos y que también usted... Escuche quienes estamos metidos en el fútbol americano, qué es lo que opinamos con respecto a estos diversos temas. Muchas gracias. Próximo miércoles a las 4 de la tarde, una vez más en Máximo Avance al Día. Gracias Arturo Carlos. Que tenga una gran tarde.